0: System is Action, so zitiert Niklas Luhmann Persons und macht damit ein sehr spannendes Themenfeld auf. System is Action bietet aus meiner Sicht sehr viele spannende Gedanken, die man an dieser Überlegung anknüpfen kann und daher möchte ich diese Luhmannsche Idee der heutigen Episode zugrunde legen. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Systemisch Denken und Handeln. Mein Name ist Heiko Rössel. Bereits in der vorangegangenen Episode sind wir ja auf Gedanken von Luhmann zu Pörsens eingegangen und seine Überlegungen zu einer frühen Systemtheorie. In der vorangegangenen Episode habe ich versucht, die Problematiken, die Luhmann in der Theorie von Pörsens entdeckt hat, herauszuarbeiten und die praktischen Erkenntnisse, die sich daraus ergeben, darzustellen. Wen das interessiert, gern nochmal eins zurückspringen. Heute wiederum möchte ich einen weiteren Gedanken, ein Zitat zugrunde legen, welches Luhmann Persons in den Mund gelegt hat. Nämlich System is Action. Und warum hat Luhmann Persons dieses Zitat in den Mund hineingelegt? Luhmann hat gesagt, er hat es nie gelesen von Persons, sondern er meint, das verstanden zu haben. Das hat für mich eine doppelte Bedeutung, deswegen möchte ich dieses in den Mund legen eines Zitates an dieser Stelle nochmal besonders thematisieren. Zum einen finde ich es ganz stark, dass Luhmann viele Aufsätze und Schriftstücke und Bücher von Persons gelesen hat und dann dieses kurze Fazit zusammengefasst hat. Luhmann hat selber gesagt, dass er glaubt, dass Persons das nie gesagt hat und vielleicht auch so nicht gesagt hätte, wenn man ihn gefragt hätte, was ist eigentlich die Quintessenz deiner Aussagen? Luhmann wiederum hat nach dem Lesen der vielen Texte diese kurze Aussage zusammengefasst. System is Action ist aus seiner Sicht die Kernaussage der Pörsenschen Überlegungen. Genial. Diese extreme Verkürzung mit allen damit verbundenen Problematiken finde ich eine geniale Idee. Obwohl, und das ist der zweite Gedanke, der mir durch den Kopf geht, Pörsens das wohl selber nie gesagt hat. Das macht mir etwas Mut, denn auch immer wieder einmal habe ich etwas Schlechtes gewissen, wenn ich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die ich hier zitiere in meinem Podcast, gegebenenfalls etwas weitreichend zitiere oder interpretiere. Das heißt, ich versuche, die Dinge, die sie wirklich gesagt haben, auch so wiederzugeben, aber meine eigenen Gedanken gehen ja doch deutlich darüber hinaus und auch in andere Richtungen. Und nun hat Luhmann mit Pörsensknoll das Gleiche gemacht. Das gibt mir Mut, das weiterhin zu tun. Und ich finde es prima, dass Luhmann gezeigt hat, dass das auch okay ist. Das heißt, man darf und sollte vielleicht auch seine eigenen Gedanken zu wissenschaftlichen Erkenntnissen durchaus weiterdenken dürfen und diese auch kommunizieren, wenn man sie entsprechend kennzeichnet. Das hat Luhmann hier im Börsenschen Fall so gemacht und das bemühe ich mich auch zu tun. Das heißt immer dann, wenn ich meine eigenen Gedanken zu etwas äußere, versuche ich sie auch als solche zu kennzeichnen. Denn mir ist eins wichtig. Ich möchte mit der ganzen Theorie kein theorie werden, sondern ich möchte die Theorie nutzen, um praktische Gedanken daraus abzuleiten. Und wenn ich eine Theorie lese, höre oder mich damit auseinandersetze, überlege ich mir die ganze Zeit, was kann ich damit eigentlich anfangen? Wie kann ich das in meinem nächsten Anwendungsfall nutzen? Und demzufolge denke ich, meine ich jedenfalls, diese Dinge recht praktisch und meine praktischen Adaptionen können teilweise von der Theorie abweichen und nun weiß ich, es ist offensichtlich gar nicht schlimm. Also Vielen Dank, Niklas Luhmann, für diese Idee, die tröstet mich etwas oder lässt mich etwas ruhiger schlafen bei meiner Interpretation von schweren Theorien für praktische Anwendungsfälle. Aber nun zurück zu System is Action. Was bedeutet das, System is Action? Ich finde, da drin steckt eine wesentliche und weitreichende Erkenntnis. Wenn System Action ist, also Systeme Handlung sind und wiederum Handlungen Systeme sind, dann gibt es keine Statik. Es gibt keine Statik. Ich kann ein System nicht statisch beschreiben. Eine weitreichende Erkenntnis finde ich, denn wir alle haben uns doch schon bemüht, Systeme in irgendeiner Art und Weise abzubilden. Uns ein wahrsten Sinne des Wortes Bild davon zu machen. Vielleicht ein Big Picture eines Systems. Wir kennen alle Organigramme, Soziogramme. Ja, Wir kennen Darstellungen von Hierarchien, und Abhängigkeiten mit Strichen, mit gepunkteten Linien und so weiter und so fort. Das heißt, wir bilden uns ein, ein soziales System, eine Organisation beispielsweise, abbilden zu können. Und nun sollte uns klar sein, dass dieses Abbild bereits dann, wenn wir es aufgemalt haben, nicht mehr das reale Abbild der Wirklichkeit ist, sondern ein Modell, das es natürlich immer war, zu diesem Zeitpunkt, als wir die Abbildung erstellt haben. Vielleicht sogar zu dem Zeitpunkt, an dem wir sie beobachtet haben. Die Erstellung kann ja schon wieder ein paar Tage später erfolgen. Oder etwas drastischer formuliert, es wird niemals ein valides Abbild eines sozialen Systems möglich sein. Denn System ist Action. Solange es Aktionen gibt im sozialen System, gibt es ein soziales System und damit entwickelt es sich weiter. Würde es keine Action mehr geben, gäbe es auch kein System mehr und dann braucht es auch kein Abbild mehr dafür. Also das Abbild eines statischen sozialen Systems, das Aufmalen und irgendwie Visualisieren von Zuständen eines sozialen Systems ist aus dieser Perspektive theoretisch gar nicht möglich. Praktisch natürlich hilfreich, aber dann auch nur ein Modell mit den damit verbundenen Schwächen. Das sollte uns immer bewusst sein. Und systemtheoretisch Arbeitende, die gegebenenfalls mal Organigramme mit Soziogrammen von Organisationen vergleichen, die wissen ja schon, dass selbst die formale Abbildung, also das Organigramm und die in Anführungsstrichen gelebte Organisationsstruktur, das Soziogramm, teilweise erheblich variieren können. Da sieht man schon, dass Modelle immer nur so gut sind, wie die Art und Weise, wie man sie darstellt und zu welchem Zweck man sie auch erarbeitet. Also ein Organigramm, hat höchstwahrscheinlich nie was mit dem sozialen System zu tun, eher schon ein Soziogramm. Aber auch das Soziogramm, das haben wir nun gerade gelernt, ist in dem Augenblick, als wir es aufgemalt haben, schon veraltet, weil das soziale System in Action ist und damit natürlich auch das System verändert. Ich finde, das tröstet mich etwas, denn es ja, heißt ja auch, dass es niemandem möglich sein kann, ein Big Picture eines sozialen Systems valide darzustellen. Das heißt, sobald ich es aufgemalt habe, würde es jemand geben, der einen Gap identifizieren kann und das auch beschreiben kann. Und das muss auch so sein. Und das kann auch gar nicht anders sein. Das heißt, die Fehlerbetrachtung eines solchen Abbildung ist schon immer mit im Bild inhärent. Davon kann man nun ausgehen. Das ist schon mal ein Vorteil. Das heißt, die Dynamik, die zwischen System und Aktion sich ergibt, die ist nicht beschreibbar. Na, ich habe mal für mich diesen spaßigen Begriff der dynamischen Statik von sozialen Systemen geprägt. Also, soziale Systeme haben eine dynamische Statik. Auf der einen Seite hat man schon den Eindruck, dass man was beobachten kann, was in gewisser Art und Weise eine Statik hat. Also, sprich, auch morgen noch so ist, wie es gestern war. Auf der anderen Seite wissen wir nun, dass natürlich tägliche Interaktionen, also Aktionen oder Handlungen im System, dieses System auch permanent verändern und demzufolge das System nur durch die Aktion überhaupt lebt. Denn System is Action, ein zweites Bild, was ich gern äh, etwas erläutern möchte, ergibt sich ja auch in einem Regelkreis. Das heißt, das System ist die Voraussetzung für die Aktion, die Aktion wiederum ist die Bedingung fürs System. Man kann sich also System is Action auch als einen Blockkreis vorstellen mit zwei dicken Pfeilen, die die beiden Wörter jeweils miteinander verbinden. Durch Kommunikation und Handlung, also durch Action, werden Strukturen und damit verbunden Systeme geschaffen und wiederum Systeme sind die Basis und die Voraussetzung dafür, dass Handlungen überhaupt stattfinden können. Wenn man es im sozialen System verortet, dann ist der operant Kommunikation, aus meiner Sicht Kommunikation und Beobachtung, also die beiden Operanten eines sozialen Systems. In anderen Systemen gibt es andere Operanten, aber immer dieses dynamische Konstrukt, welches sich miteinander befruchtet und bedingt. Und nun hat Persons oder Luhmann, das weiß ich gar nicht mehr ganz genau, noch einen weiteren Gedanken angefügt. Also ich glaube, es war wieder ein Gedanke von Persons vorgetragen von Luhmann. Und zwar hat er sich die Aktionen, die Action, die Handlung etwas genauer angeguckt und hat in der Handlung nochmal zwei Unterscheidungen getroffen. Das heißt, man kann in der Handlung Zweck und Mittel unterscheiden. Zweck und Mittel. Das heißt, wenn wir auf der einen Seite das System stehen haben, auf der anderen Seite die Handlung, dann können wir nun in die Handlung etwas reinzoomen und unterteilen die nochmals in Zweck und Mittel. Das heißt, Luhmann führt aus, dass es immer ein Zweck und dazu passende oder dazu gehörende Mittel geben muss, um eine Handlung in irgendeiner Art und Weise auszuführen. Zweck und Mittel sind also unterscheidbar, aber notwendig für Handlungen, für Aktionen. Okay, ich glaube, das kann man sich ganz gut vorstellen. Ja, Man kennt ja dann auch die Sprüche zum Beispiel, der Zweck heiligt die Mittel und so weiter und so fort. Das heißt also, auch im Sprachgebrauch sind Zweck und Mittel als Basis und Voraussetzung von Handlungen oder Aktionen durchaus geläufig. Kann man sich gut vorstellen. Nun kann man aber etwas tiefer hineinzoomen und das Ganze etwas genauer betrachten und da ergeben sich wieder interessante Erkenntnisse. Gäbe es Action ohne System, stellen wir uns das einfach mal vor. Das heißt also, es gibt keinen Rahmen, es gibt nur Aktion. Dann könnte jeder Zweck mit jedem Mittel frei, wenn man so möchte, durchgeführt werden. Also, ich habe überhaupt gar keinen Rahmen. Ich habe irgendein Ziel und habe irgendwelche Mittel, die ich dafür verwenden kann und mache das. Ich bin also im wahrsten Sinne des Wortes ganz frei. Ja, also ich habe keinen Rahmen, der mich einschränkt und in dieser Freiheit kann ich jedes Ziel avisieren und jedes Mittel verwenden, um dieses Ziel zu erreichen, mal unabhängig davon, ob ich es erreichen könnte oder werde oder nicht. Nur mal theoretisch. Das heißt, hätte ich keinen Systemrahmen oder kein Regelwerk oder keine Normen geschaffen, dann könnte ich frei handeln für jedem Zweck mit jedem Mittel. Aber so ist es natürlich nicht. Denn durch die Aktion, die wir durchführen, also wir möchten einen Zweck erreichen, nutzen ein Mittel dafür, schaffen wir auch, und das ist der Rückschluss des Pfeils, ein System. Und dieses System wiederum grenzt uns dann in zukünftigen Handlungen ein. So dann hat das Ganze natürlich eine lange historische Entwicklung in allerlei sozialen Systemen, also in Gesellschaften, in Familien, in Organisationen und so weiter und so fort, haben sich ja System, Systemstrukturen ergeben, die wiederum die Aktionen bedingen und eingrenzen. Das heißt, ich kann in einem System agieren, Aktionen und Handlungen durchführen. Ja, das geht, aber dieses System grenzt mich auch in meinem Tun ein. Durch das Tun wiederum, welches ich in diesem System durchführe, manifestiere und verändere ich gegebenenfalls die Strukturen, die das System ausmacht und biete damit wieder die Basis für weitere Aktionen und Handlungen und so weiter und so fort. Das heißt, ich bin dann doch nicht frei. Denn ganz frei, und das, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ist uns ja allen klar, sind wir dann doch nicht. Wir sind Teil einer Gesellschaft, wir sind Teil einer Organisation, wir sind Teil einer Familie, wir sind Teil eines Freundeskreises. Und wenn wir nur ganz frei alle unsere Ziele mit allen möglichen Mitteln verfolgen würden, dann würden wir höchstwahrscheinlich aus all den Organisationen, Strukturen und Systemen, denen wir heute noch angehören, irgendwann ausgeschlossen werden. Wir müssen uns also anpassen und tragen mit unserer eigenen Handlung dazu bei, die Handlungsrahmen mitzugestalten. Ich finde ein cooler Gedanke, der einerseits uns die Möglichkeit aufzeigt, dass wir mit unserem Tun auch die Strukturen der Systeme gestalten können, aber diese Strukturen wiederum auch die Bedingung und die Voraussetzungen, und die Eingrenzung unserer eigenen Handlungsmöglichkeiten sind. Auch das ist aus meiner Sicht sehr praktisch denkbar. Denn wenn man in Organisationen beobachtet, wie im Prinzip durch Kommunikation, also durch Handlungen, Strukturen geschaffen oder unverändert werden, Grenzen gebildet und aufgelöst werden, kann man im Prinzip dann auch Grenzen identifizieren und gegebenenfalls Lösungsmöglichkeiten entwickeln. Das heißt, die Grenzen des Systems müssen natürlich nicht immer so bleiben. Die Grenzen eines Systems können auch verändert werden. Aber dann muss ich gegebenenfalls auch erkennen, an welche Kanten und Grenzen und Begrenzungen ich anstoße und mit welchen Mitteln und Möglichkeiten ich diese Grenzen gegebenenfalls verändern kann. So, glaube ich auch diese Idee von Persons. System is Action hat einen sehr praktischen Belang, man kann was damit anfangen und kann es im praktischen Leben nutzen. Dabei wünsche ich Ihnen sehr viel Erfolg, unternehmen Sie was, Ihr Heiko Rössel. Ich freue mich, dass Sie diese Episode angehört haben und hoffe natürlich, dass sie Ihnen gefallen hat und dass Sie was davon mitnehmen können.